0: <وضح> وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ
1: ہم نے داود کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ اے آل داود نیک عمل کرو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں بڑا فضل عطا کیا تھا۔
2: اشارہ ہے ان بے شمار انعایات کی طرف جن سے اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نوازا تھا۔ وہ بیت اللحم کے رہنے والے قبیلہ یہودا کے ایک معمولی نوجوان تھے۔ فلسطینیوں کے خلاف ایک بارکے میں جالو جیسے گرانڈیل دشمن کو قتل کر کے ایک وہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ اسی واقعے سے ان کا عروج شروع ہوا۔ یہاں تک کہ تالوت کی وفات کے بعد پہلے وہ حبرون یعنی موجودہ الخلیل میں یہودیہ کے فرماروا بنائے گئے پھر چند سال بعد تمام قبائل بنی اسرائیل نے مل کر ان کو اپنا بادشاہ منتخب کیا اور انہوں نے یروشول کو فتح کر کے اسے دولت اسرائیل کا پایا تخت بنایا یہ انہی کی قیادت تھی جس کی بدولت تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی خدا پرست سلطنت وجود میں آئی جس کے حدود خلیج اقبا سے دریائے افراد کے مغربی کداروں تک پھیلے ہوئے تھے ان عنایات پر مزید وہ فضل خدا بندی ہے جو علم و حکمت عدل و انصاف اور خدا ترسی و بندگی حق کی صورت میں ان کو نصیب ہوا
1: یہی حکم ہم نے پرندوں
2: کو دیا یہ مضمون اس سے پہلے سورہ انبیاء آیت اناسی میں گزر چکا ہے اور وہاں ہم اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں ہلکے
1: ٹھیک اندازے پر رکھ
2: یہ مضمون بھی انبیاء آیت اسی میں گزر چکا ہے اور وہاں اس کی تشریح کی جا چکی ہے
0: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطَرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ
1: اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک ہم نے اس کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تانبے کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بڑھکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے ایک مہینے
2: کی راہ تک یہ مضمون بھی سورہ انبیاء آیت اکاسی میں گزر چکا ہے اور اس کی تشریح بھی وہاں کی جا چکی ہے تانبے کا چشمہ بہا دیا بعض قدیم مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ زمین سے ایک چشمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پھوٹ نکلا تھا جس میں سے پانی کے بجائے پگھلا ہوا تانبا بہتا تھا لیکن آیت کی دوسری تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تانبے کو پہلانے اور اس سے طرح طرح کی چیزیں بنانے کا کام اتنے بڑے پیمانے پر کیا گیا کہ گویا وہاں تانبے کے چشمے بہ رہے تھے
1: اس کے آگے کام کرتے تھے
2: یہ جن جو حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیے گئے تھے آیا یہ دہقانی اور کوہستانی انسان تھے یا واقعی وہی جن تھے جو ایک پوشیدہ مخلوق کی حیثیت سے دنیا بھر میں معروف ہیں اس مسئلے پر بھی سورہ انبیاء اور سورہ نمل کی تفسیر میں ہم مفصل بحث کر چکے ہیں
0: یلون امی خیری بل جب دور روسی یلو اے د شرو وقلیل من قلی شکور
1: وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا اونچی عمارتیں تصویریں بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں تصویریں
2: اصل میں لفظ تماسیل استعمال ہوا ہے جو تمثال کی جمع ہے تمثال عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی قدرتی شے کے مشابہ بنائی جائے قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی انسان ہو یا حیوان کوئی درخت ہو یا پھول یا دریا یا کوئی دوسری بے جان چیز تمثال نام ہے ہر اس مصنوعی چیز کا جو خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کے مانند بنائی گئی ہو لسان العرب تمثال ہر اس تصویر کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی صورت کے مماسل بنائی گئی ہو خواہ و جاندار ہو یا بے جان تفسیر کشاہ اس بنا پر قرآن مجید کے اس بیان سے لازم نہیں آتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو تماثیل بنائی جاتی تھیں وہ ضرور انسانوں اور حیوانوں کی تصاویر یا ان کے مجسمے ہی ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ پھول پتیاں اور قدرتی مناظر اور مختلف قسم کے نقش و نگار ہوں جن سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عمارتوں کو آراستہ کرایا غلط فہمی کا بعض مفسرین کے یہ بیانات ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انبیاء اور ملائکہ کی تصویریں بنوائی تھی یہ باتیں ان حضرات نے بنی اسرائیل کی روایات سے اخذ کر لیں اور پھر ان کی توجیہ یہ کی کہ پچھلی شریعتوں میں اس قسم کی تصویریں بنانا ممنوع تھا لیکن ان روایات کو بلا تحقیق نقل کرتے ہوئے ان بزرگوں کو یہ خیال نہ رہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس شریعت موسمی کے پیرو تھے اس میں بھی انسانی اور حیوانی تصاویر اور مجسمے اسی طرح حرام تھے جس طرح شریعت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو عدابت تھی اس کی بنا پر انہوں نے آجناب کو شرک و بت پرستی اور جادوگری اور زنا کے بدترین الزامات سے متہم کیا ہے اس لیے ان کی روایات پر اعتماد کر کے اس جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں کوئی ایسی بات ہرگز قبول نہ کرنی چاہیے جو خدا کی بھیجی ہوئی کسی شریعت کے خلاف پڑتی ہو یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں جتنے امبیا بھی آئے ہیں وہ سب تورات کے پیرو تھے اور ان میں سے کوئی بھی نئی شریعت نہ لایا تھا جو تورات کے قانون کی ناسک ہوتی اب تورات کو دیکھیے تو اس میں بار بار بصراہت یہ حکم ملتا ہے کہ انسانی اور حیوانی تصویریں اور مجسمے ختم حرام ہیں تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے خروج باب بیس آئے چار تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو اخوار باب چھبیس آیت ایک تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے کسی پرند یا زمین میں رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو استثناء باب چار آیت سولہ اور اٹھارہ لانت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکرو ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے استثناء باب ستائیس آیت انصاف اور سری احکام کے بعد یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے امبیا اور ملائکہ کی تصویریں یا ان کے مجسمے بنانے کا کام جنہوں سے لیا ہوگا اور یہ بات آخر ان یہودیوں کے بیان پر اعتماد کر کے کیسے تسلیم کر لی جائے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنی مشرک بیویوں کے عشق میں مبتلا ہو کر بت پرستی کرنے لگے تھے سلاطین باب گیارہ تاہم مفسرین نے تو بنی اسرائیل کے یہ روایت نقل کرنے کے ساتھ اس امر کی سراہد کر دی تھی کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فعل حرام ہے اس لیے اب کوئی شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیربی میں تصویریں اور مجسمے بنانے کا مجاز نہیں ہے لیکن موجودہ زمانے کے بعد لوگوں نے جو اہل مغرب کی تقلید میں مصوری و بت کو حلال کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی عشایت کو اپنے لیے دلیل ٹھہرا لیا وہ کہتے ہیں کہ جب ایک پیغمبر نے یہ کام کیا ہے اور اللہ تعالی نے خود اپنی کتاب میں اس کے اس فعل کا ذکر کیا ہے اور اس پر کسی ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا ہے تو اسے لازمن حلال ہی ہونا چاہیے ان مقلدین مغرب کا یہ استدلال دو وجوہ سے غلط ہے اول یہ کہ لفظ تماثیل جو قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے انسانی اور حیوانی تصاویر کے معنی میں سری نہیں ہے بلکہ اس کا اطلاق غیر جاندار اشیاء کی تصویروں پر بھی ہوتا ہے اس لیے محض اس لفظ کے سہارے یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ قرآن کی روسے انسانی اور حیوانی تصاویر حلال ہیں دوسرے یہ کہ نہایت کثیر التعداد اور قوی الاسناد اوراترال احدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیروح اشیاء کی تصویریں بنانے اور رکھنے کو قطعی حرام قرار دیا ہے اس معاملے میں جو ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جو آثار اکابر صحابہ سے منقول ہوئے ہیں انہیں ہم یہاں بیان کرتے ہیں ایک ام ممن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حبش میں کنیسا دیکھا تھا جس میں تصویریں تھیں اس کا ذکر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں کوئی صالح شخص ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی قبر پر ایک عبادت گاہ بناتے اور اس میں یہ تصویریں بنا لیا کرتے تھے یہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک بدترین خلائق قرار پائیں گے بخاری کتاب السلاد مسلم اور نسائی کتاب المساجد دو ابو حجیفہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصور پر لانت فرمائی ہے بخاری کتاب البیو کتاب الطلاق و کتاب اللباس تین ابو ضرور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مکان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مکان کے اوپر ایک مصور تصویریں بنا رہا ہے اس پر حضرت رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کے مانند تخلیق کی کوشش کرے یہ لوگ ایک دانہ یا ایک چونٹی تو بنا کر دکھائیں بخاری کتاب اللباس مسند احمد اور مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ یہ مروان کا گھر تھا چار ابو محمد حضلی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جنازے میں شریک تھے آپ نے فرمایا تم لوگوں میں سے کون ہے جو جا کر مدینہ میں کوئی بت نہ چھوڑے جسے توڑ نہ دے اور کوئی قبر نہ چھوڑے جسے زمین کے برابر نہ کر دے اور کوئی تصویر نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے ایک شخص نے عرض کیا میں اس کے لیے حاضر ہوں چنانچہ وہ گیا مگر اہل مدینہ کے خوف سے یہ کام کیے بغیر پلٹ آیا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم جاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور واپس آ کر انہوں نے کیا کہ میں نے کوئی بت نہیں چھوڑا جسے توڑ نہ دیا ہو کوئی قبر نہیں چھوڑی جسے زمین کے برابر نہ کر دیا ہو اور کوئی تصویر نہیں چھوڑی جسے مٹا نہ دیا ہو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر کسی شخص نے ان چیزوں میں سے کوئی چیز بنائی تو اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوئی ہے مسند احمد مسلم کتاب الجنائز اور نسائی کتاب الجنائز میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث منقول ہوئی ہے پانچ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور جس شخص نے تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے اور وہ نہ پھونک سکے گا بخاری کتاب الطعبیر ترمیزی اباب اللباس نسائی کتاب زینا مسند احمد چھ سعید بن ابل حسن کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو عباس میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے ہاتھ سے روزی کماتا ہے اور میرا روزگار یہ تصویریں بنانا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص تصویر بنائے گا اللہ اسے عذاب دے گا اور اسے نہ چھوڑے گا جب تک وہ اس میں روح نہ پھونکے اور وہ کبھی روح نہ پھونک سکے گا یہ بات سن کر وہ شخص سخت برف ہوا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بندے خدا اگر تجھے تصویر بنانی ہی ہے تو اس درخت کی بنا یا کسی ایسی چیز کی بنا جس میں روح نہ ہو بخاری کتاب البیو مسلم کتاب اللباس نسائی کتاب الزین مسند احمد سات عبداللہ اب نے مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کے یہاں سخت ترین سزا پانے والے مصور ہوں گے بخاری کتاب اللباس مسلم کتاب اللباس نسائی کتاب الزینا مسند احمد آٹھ عبداللہ اب نے عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اسے زندہ کرو بخاری کتاب اللباس مسلم کتاب اللباس نسائی کتاب الزینا مسند احمد نو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک تکیہ خریدا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دروازے ہی میں کھڑے ہو گئے اندر داخل نہ ہوئے میں نے ارض کیا کہ میں خدا سے توبہ کرتی ہوں ہر اس گناہ پر جو میں نے کیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تقیہ کیسا ہے میں نے ارض کیا یہ اس غرض کے لیے ہے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں اور اس پر ٹیک لگائیں فرمایا ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو اور ملائکہ یعنی ملائکہ رحمت کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں بخاری کتاب اللباس مسلم کتاب اللباس نسائی کتاب الزینہ، ابن ماجہ کتاب التجارات، موتا کتاب السطان دس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں تصویر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور پھر آپ نے اس پردے کو لے کر پھاڑ ڈالا اور فرمایا قیامت کے روز سخت ترین عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی تخلیق کے مانند تخلیق کی کوشش کرتے ہیں مسلم کتاب اللباس بخاری کتاب اللباس نسائی کتاب الزینہ گیارہ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی واپس تشریف لائے اور میں نے اپنے دروازے پر ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں پردار گھوڑوں کی تصویریں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اتار دو اور میں نے اتار دیا مسلم کتاب اللباس نسائی کتاب الزین جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بنا فرما دیا کہ گھر میں تصویر رکھی جائے اور اس سے بھی منع فرما دیا کہ کوئی شخص تصویر بنائے ترمیزی اللباس تیرا ابن عباس رضی اللہ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملائکہ یعنی ملائکہ رحمت کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا پلا ہوا ہو اور نہ ایسے گھر میں جس میں تصویر ہو بخاری کتاب اللباس چودہ عبد بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا وعدہ کیا مگر بہت دیر لگ گئی اور وہ نہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی اور آپ گھر سے نکلے تو وہ مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو بخاری کتاب اللباس اس مضمون کی متعدد روایات بخاری مسلم ابو داود ترمیزی نسائی ابن ماجہ، امام مالک اور امام احمد نے متعدد صحابہ سے نقل کی ہیں۔ ان روایات کے مقابلے میں کچھ روایتیں ایسی بھی پیش کی جاتی ہیں جن میں تصاویر کے معاملے میں رخصت پائی جاتی ہے مثلا ابو طلحہ انصاری کی یہ روایت کے جس کپڑے میں تصویر کڑھی ہوئی ہو اس کا پردہ لٹکانے کی اجازت ہے بخاری کتاب اللباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ کی یہ روایت تصویردار کپڑے کو پھاڑ کر جب انہوں نے گدا بنا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بچھانے سے منع نہ فرمایا مسلم کتاب اللباس اور سالم بن عبد اللہ بن عمر کی یہ روایت کہ ممانت اس تصویر کی ہے جو نمایاں مقام پر نصب کی گئی ہو نہ کہ اس تصویر کی جو فرش کے طور پر بچھا دی گئی ہو مسند احمد لیکن ان میں سے کوئی حدیث بھی در اصل ان حدیث کی تردید نہیں کرتی جو اوپر آپ نے سنی ہیں جہاں تک تصویر بنانے کا تعلق ہے اس کا جواز ان میں سے کسی حدیث سے بھی نہیں نکلتا یہ احادیث صرف اس مسئلے سے بحث کرتی ہیں کہ اگر کسی کپڑے پر تصویر بنی ہوئی ہو اور آدمی اس کو لے چکا ہو تو کیا کرے اس باب میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ والی روایت کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ وہ بکثرت دوسری صحیح احادیث سے ٹکراتی ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصفیر دار کپڑا لٹکانے سے نہ صرف منع فرمایا ہے بلکہ اسے پھاڑ دیا ہے نیز خود ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل جو ترمیزی اور معطا میں مقبول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تصویر دار پردہ لٹکانا تو درکنار وہ ایسا فرش بچھانے میں بھی کراہت محسوس کرتے تھے جس میں تصاویر ہوں رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایات تو ان سے صرف اتنا جواز نکلتا ہے کہ اگر تصویر احترام کی جگہ پر نہ ہو بلکہ ذلت کے ساتھ فرش میں رکھی جائے اور اسے پامال کیا جائے تو وہ قابل برداشت ہے ان احادیث سے آخر اس پوری ثقافت کا جواز کیسے نکالا جا سکتا ہے جو تصویر کشی اور مجسمہ آرٹ کو تہذیب انسانی کا قابل فخر کمال قرار دیتی ہے اور اسے مسلمانوں رواج دینا چاہتی ہے تصاویر کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار امت کے لیے جو ضابطہ چھوڑا ہے اس کا پتا اکابر صحابہ کے اس طرز عمل سے چلتا ہے جو انہوں نے اس باب میں اختیار کیا اسلام میں یہ اصول مسلم ہے کہ معتبر اسلامی ضابطہ وہی ہے جو تمام تدریجی احکام اور ابتدائی رخصتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر عہد میں مقرر کر دیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اکابر صحابہ کا کسی طریقے پر عمل درآمد کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسی طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا اب دیکھیے کہ تصویروں کے ساتھ اس مقدس گروہ کا کیا برتاؤ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں سے کہا کہ ہم تمہارے کنیسوں میں اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ ان میں تصویریں ہیں بخاری کتاب الصلاح ابن عباس رضی اللہ گرجا میں نماز پڑھ لیتے تھے مگر کسی ایسے گرجا میں نہیں جس میں تصویریں ہوں بخاری کتاب السلح اب الحیاج اسدی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کیا نہ بھیجوں میں تم کو اس مہم پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا اور وہ یہ ہے کہ تم کوئی مجسمہ نہ چھوڑو جسے توڑ نہ دو اور کوئی اونچی قبر نہ چھوڑو جسے زمین کے برابر نہ کر دو اور کوئی تصویر نہ چھوڑو جسے مٹا نہ دو مسلم کتاب الجنائز نسائی کتاب الجنائز ہنشل کرانی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پولیس کے کوتوال سے کہا کہ تم جانتے ہو میں کس مہم پر تمہیں بھیج رہا ہوں اس مہم پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا یہ کہ میں ہر تصویر کو مٹا دوں اور ہر قبر کو زمین کے برابر کر دوں مسند احمد اسی ثابت شدہ اسلامی ذابطے کو فقاہ اسلام نے تسلیم کیا ہے اور اسے قانون اسلامی کی ایک دفعہ قرار دیا ہے چنانچہ علامہ بدر الدین عینی توضیح کے حوالے سے لکھتے ہیں ہمارے اصحاب یعنی فقحائے احناف اور دوسرے فقہ کہتے ہیں کہ کسی جاندار چیز کی تصویر بنانا حرام ہی نہیں سخت حرام اور کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے خواہ بنانے والے نے اسے کسی ایسے استعمال کے لیے بنایا ہو جس میں اس کی تصدیل ہو یا کسی دوسری غرض کے لیے ہر حالت میں تصویر کشی حرام ہے کیونکہ اس میں اللہ کی تخلیق سے مشابہت ہے اسی طرح تصویر خواہ کپڑے میں ہو یا فرش میں یا دینار یا درہم یا پیسے میں یا کسی برتن یا دیوار میں بہرحال اس کا بنانا حرام ہے البتہ جاندار کے سوا کسی دوسری چیز مثلا درخت وغیرہ کی تصویر بنانا حرام نہیں ہے ان تمام امور میں تصویر کے سایہ دار ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہی رائے امام مالک سفیان سوری امام ابو حنیفہ اور دوسرے علماء کی ہے قاضی ایاز کہتے ہیں کہ اس سے لڑکیوں کی گڑیاں مستثنا مگر امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کے خریدنے کو بھی ناپسند کرتے تھے امدت القاری ذلبائی سفا ستر اسی مسلک کو امام نووی نے شرع مسلم میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے ملازا ہو شرع نوی متبوہ مصر جل چودہ صفائی کاسی اور بیاسی یہ تو ہے تصویر سازی کا حکم رہا دوسرے کی بنائی ہوئی تصویر کے استعمال کا مسئلہ تو اس کے بارے میں فقح اسلام کے مسالک علامہ ابن حجر نے اس طرح نقل کیے مالکی فقی ابن عربی کہتے ہیں کہ جس تصویر کا سایہ پڑتا ہو اس کے حرام ہونے پر تو اجماع ہے قطع نظر اس سے کہ وہ تحقیر کے ساتھ رکھی گئی ہو یا نہ ہو اس اجماع سے صرف لڑکیوں کی گڑیاں مستثنا ابن عربی یہ بھی کہتے ہیں کہ جس تصویر کا سایہ نہ پڑتا ہو وہ اگر اپنی حالت پر باقی رہے یعنی آئینے کی پرچھائی کی طرح نہ ہو بلکہ چھپی ہوئی تصویر کی طرح ثابت و قائم ہو تو وہ بھی حرام ہے خواہ اسے حقارت کے ساتھ رکھا گیا ہو یا نہ البتہ اگر اس کا سر کاٹ دیا گیا ہو یا اس کے اجزاء الگ الگ کر دیے گئے ہوں تو اس کا استعمال جائز ہے امام الحرمین نے ایک مسلک کی یہ نقل کیا ہے کہ پردے یا تقیے پر اگر تصویر ہو تو اس کے استعمال کی اجازت ہے مگر دیوار یا چھت میں جو تصویر لگائی جائے وہ ممنوع ہے کیونکہ اس صورت میں اس کا اعزاز ہوگا بخلاف اس کے پردے اور تکیے کی تصویر حکارت سے رہے گی امن ابھی شیبہ نے اکرما سے نقل کیا ہے کہ زمانہ تابعین کے علماء یہ رائے رکھتے تھے کہ فرش اور تقیے میں تصویر کا ہونا اس کے لیے باعث ذلت ہے نیز ان کا یہ خیال بھی تھا کہ اونچی جگہ پر جو تصویر لگائی گئی ہو وہ حرام ہے اور قدموں میں جسے پامال کیا جاتا ہو وہ جائز ہے یہی رائے ابن سیرین سالم بن عبد اللہ اکرما بن خالد اور سعید بن جبیر سے بھی منقول ہے فتح الباری جل دس صفحہ تین سو. اس تفصیل سے یہ بات بھی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں تصاویر کی حرمت کوئی مختلف فی یا مشکوک مسئلہ نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سریح ارشادات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عمل اور فقائے اسلام رحم اللہ کے متفقہ فتح کی روح سے ایک مسلم قانون ہے جسے آج بیرونی ثقافتوں سے متاثر لوگوں کی منشگافیاں بدل نہیں سکتی اس سلسلے میں چند باتیں اور بھی سمجھ لینی ضروری ہیں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی باقی نہ رہے بعض لوگ فوٹو اور ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ شریعت بجائے خود تصویر کو حرام کرتی ہے نہ کہ تصویر سازی کے کسی خاص طریقے کو فوٹو اور دستی تصویر میں تصویر ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے ان کے درمیان جو کچھ بھی فرق ہے وہ طریقے تصویر سازی کے لحاظ سے ہے اور اس لحاظ سے شریعت نے احکام میں کوئی فرق نہیں کیا ہے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اسلام میں تصویر کی حرمت کا حکم محض شرق مت پرستی کو روکنے کی خاطر دیا گیا ہے اور اب اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے لہذا یہ حکم باقی نہ رہنا چاہیے لیکن یہ استدلال بالکل غلط ہے اول تو احادیث میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ تصاویر صرف شرک و بت پرستی کے خطرے سے بچانے کے لیے حرام کی گئی دوسری یہ دعویٰ بھی بالکل بے بنیاد ہے کہ اب دنیا میں شرک و بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا ہے آج خود بر عظیم ہندو پاکستان میں کروڑوں بت پرست مشقین موجود ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں طرح طرح سے شرک ہو رہا ہے عیسائی اہل کتاب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بریم علیہ السلام اور اپنے متعدد اولیا کی تصاویر اور مجسموں کو پوج رہے ہیں حتیٰ کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی مخلوق پرستی کی آفتوں سے محفوظ نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف وہ تصویریں ممنوع ہونی چاہیے جو مشرکانہ نویت کی ہیں یعنی ایسے اشخاص کی تصاویر اور مجسمے جن کو معبود بنا لیا گیا ہو باقی دوسری تصویروں اور مجسموں کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے لیکن اس طرح کی باتیں کرنے والے در اصل شارے کے حکام و ارشادات سے قانون اخذ کرنے کے بجائے آپ ہی اپنے شارے بند بیٹھتے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تصویر صرف ایک شرک بت پرستی کے کی موجود نہیں بنتی بلکہ دنیا میں دوسرے بہت سے فتنوں کی موجب بھی بنتی ہے اور بن رہی ہے تصویر ان بڑے ذرائع میں سے ایک ہے جن سے بادشاہوں ڈکٹیٹروں اور سیاسی لیڈروں کی عظمت کا سکہ عوام الناس کے دماغوں پر بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے تصویر کو دنیا میں شہوانیت پھیلانے کے لیے بھی بہت بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا ہے اور آج یہ فطرہ ہر زمانے سے زیادہ برسر عروج ہے تصاویر قوموں میں نفرت اور عدابت کے بیج بونے فساد ڈلوانے اور عام لوگوں کو طرح طرح سے گمراہ کرنے کے لیے بھی بکثت استعمال کی جاتی رہی ہیں۔ اور آج سب سے زیادہ استعمال کی جا رہی ہیں اس لیے یہ سمجھنا کہ شعر نے تصویر کی حربت کا حکم صرف بت پرستی کے استحصال کی خاطر دیا ہے اصلاً غلط ہے شعرے نے مطلق جاندار اشیاء کی تصویر کو روکا ہے ہم اگر خود شارے نہیں بلکہ شعرے کے متبعے ہیں تو ہمیں علل اطلاق اس سے رک جانا چاہیے ہمارے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی علت حکم خود تجویز کر کے اس کے لحاظ سے بعض تصویروں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دینے لگیں۔ بعض لوگ چند بظاہر بالکل بے زر قسم کی تصاویر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ آخر ان میں کیا خطرہ ہے یہ تو شرک اور شہوانیت اور فساد انگیزی اور سیاسی پروپیگنڈے اور ایسے ہی دوسرے مسجد سے قطعی پاک ہیں پھر ان کے ممنوع ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس معاملے میں لوگ پھر وہی غلطی کرتے ہیں کہ پہلے علت حکم خود تجویز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سوال کرتے ہیں کہ جب فلاں چیز میں یہ علت نہیں پائی جاتی تو وہ کیوں ناجائز ہے علاوہ بنی یہ لوگ اسلامی شریعت کے اس قاعدے کو بھی نہیں سمجھتے کہ وہ حلال اور حرام کے درمیان ایسی دھندلی اور مبہم حد بندیاں قائم نہیں کرتی جن سے آدمی یہ فیصلہ نہ کر سکتا ہو کہ وہ کہاں تک جواز کی حد میں ہے اور کہاں اس حد کو پار کر گیا بلکہ ایسا واضح خط امتیاز کھینچتی ہے جسے ہر شخص روز روشن کی طرح دیکھ سکتا ہو تصاویر کے درمیان یہ حد بندی قطعی وعدے ہے کہ جانداروں کی تصویریں حرام اور بے جان اشیاء کی تصویریں حلال ہیں اس خط امتیاز میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے جسے احکام کی پیروی کرنی ہو وہ صاف صاف جان سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز لیکن اگر جانداروں کی تصاویر میں سے بعض کو جائز اور بعض کو ناجائز ٹھہرایا جاتا تو دونوں قسم کی تصاویر کی کوئی بڑی سے بڑی فیرست بیان کر دینے کے بعد بھی جواز و عدم جواز کی سرحد کبھی واضح نہ ہو سکتی اور بے شمار تصویروں کے بارے میں یہ اشتباہ باقی رہ جاتا کہ انہیں حد جواز کے اندر سمجھا جائے یا باہر یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے شراب کے بارے میں اسلام کا یہ حکم کہ اس سے قطعی شناب کیا جائے ایک صاف حد قائم کر دیتا ہے لیکن اگر یہ کہا جاتا کہ اس کی اتنی مقدار استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے جس سے نشہ پیدا ہو تو حلال اور حرام کے درمیان کسی جگہ بھی حد فاصل قائم نہ کی جا سکتی اور کوئی شخص بھی فیصلہ نہ کر سکتا کہ کس حد تک وہ شراب پی سکتا ہے اور کہاں جا کر اسے رک جانا چاہیے مزید تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو رسائل و مسائل حصہ اول صفا ایک سو باون تک سو پچپن بھاری دیگیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاں بہت بڑے پیمانے پر مہمان نوازی ہوتی تھی بڑے بڑے جیسے لگن اس لیے بنائے گئے تھے کہ ان میں لوگوں کے لیے کھانا نکال کر رکھا جائے اور بھاری دیگیں اس لیے بنوائی گئی تھی کہ ان میں بیک وقت ہزاروں آدمیوں کا کھانا پک سکے عمل کرو شکر کے
1: طریقے پر
2: یعنی شکر گزار بندوں کی طرح کام کرو جو شخص نعمت دینے والے کا احسان محض زبان سے مانتا ہو مگر اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہو اس کا محض زبانی شکریہ بے ہے اصل شکر گزار بندہ وہی ہے جو زبان سے بھی نعمت کا اعتراف کرے اور اس کے ساتھ من ام کی عطا کردہ نعمتوں سے وہی کام بھی لے جو من ام کی مرضی کے مطابق ہو
0: فَلَمَّا
1: پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتا دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے یہ بات کھل
2: گئی اصل الفاظ ہیں تبینت الجن جن اس فکر کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو ہم نے اوپر وطن میں کیا ہے اور دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنوں کا حال کھل گیا یا منکشف ہو گیا پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ خود جنوں کو پتہ چل گیا کہ غیب دانی کے متعلق ان کا زوم غلط ہے دوسری صورت میں مانی یہ ہوں گے کہ عام لوگ جو جنوں کو غیب دان سمجھتے تھے ان پر یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ کوئی علم غیب نہیں رکھتے عذاب میں مبتلا نہ رہتے موجودہ زمانے کے بعد مفسرین نے اس کی یہ تعویل کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رجوع عام چونکہ نالائق اور ایش پسند تھا اور خوشامدی آمدید مصاحبوں میں گھرا ہوا تھا اس لیے اپنے جلیل قدر والد کی وفات کے بعد وہ اس باڑے عظیم کو نہ سنبھال سکا جو اس پر آ پڑا تھا اس کی جانشینی کے تھوڑی مدت بعد ہی سلطنت کا قصر دھڑام سے زمین پر آ رہا اور گردو پیش کے جن سرحدی قبائل یعنی جنوں کو حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی قوت قاہرہ سے خادم بنا رکھا تھا وہ سب قابو سے نکل گئے لیکن یہ تعویل کسی طرح بھی قرآن کے الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتی قرآن کے الفاظ جو نقشہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام پر ایسی حالت میں موت تاری ہوئی جبکہ وہ ایک اصح کے سہارے کھڑے یا بیٹھے تھے اس اصا کی وجہ سے ان کا بے جان جسم اپنی جگہ قائم رہا اور جن یہ سمجھتے ہوئے ان کی خدمت میں لگے رہے کہ وہ زندہ ہیں آخر کار جب اسا کو گل لگ گیا اور وہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا تو ان کا جسم زمین پر گر گیا اور اس وقت جنوں کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا اس صاف اور صحیح بیان واقعہ کو آخر یہ معنی پہنانے کی کیا معقول وجہ ہے کہ گن سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کی نالائقی ہے اور اسا سے مراد ان کا اقتدار ہے اور ان کے مردہ جسم کے گر جانے سے مراد ان کی سلطنت کا پارا پارا ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ کو اگر یہی مضمون بیان کرنا ہوتا تو کیا اس کے لیے عربی مبین میں الفاظ موجود نہ تھے کہ اس ہیر پھر کے ساتھ اسے بیان کیا جاتا یہ پہلیوں کی زبان آخر قرآن مجید میں کہاں استعمال کی گئی اور اس زمانے کے عام عرب جو اس کلام کے اولین مخاطب تھے یہ پہلی کیسے بوجھ سکتے تھے پھر اس تعبیل کا سب سے زیادہ عجیب حصہ یہ ہے کہ اس میں جنوں سے براد وہ سرحدی قبائل لیے گئے ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی خدمت میں لگا رکھا تھا سوال یہ ہے کہ آخر ان قبائل میں سے کون غیب دانی کا مدعی تھا اور کس کو شکین غائب دان سمجھتے تھے آیت کے آخری الفاظ کو اگر کوشخص آنکھیں کھول کر پڑھے تو وہ خود دیکھ سکتا ہے کہ جن سے مراد یہاں لازمن کوئی ایسا گروہ ہے جو یا تو خود غیب دانی کا دعویٰ رکھتا تھا یا لوگ اس کو غیب دان سمجھتے تھے اور اس گروہ کے غیب سے نا ہونے کا راز اس واقعے نے فاش کر دیا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کو زندہ سمجھتے ہوئے خدمت پہ لگے رہے حالانکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا قرآن مجید کا یہ بیان اس کے لیے کافی تھا کہ ایک ایماندار آدمی اس کو دیکھ کر اپنے اس خیال پر ثانی کر لیتا کہ جن سے مراد سرحدی قبائل ہیں لیکن جو لوگ مادہ پرست دنیا کے سامنے جن نامی ایک پوشیدہ مخلوق کا وجود تسلیم کرتے ہوئے شرماتے ہیں وہ قرآن کی اس تصریح کے باوجود اپنی تعویل پر مصر ہیں قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مشرقین عرب جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے انہیں اللہ کی اولاد سمجھتے تھے اور ان سے پناہ مانگا کرتے تھے وجا شرکا الجن الْجِنَّ خل قبل اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ جلو بے نو بین النتی نصبا سورہ صافات آیت 158 اور انہوں نے اللہ کی اور جنوں کے درمیان نسبی تعلق تجویز کر لیا وہ انحو کان رجالم من الجالم من الجن سورہ جن آیت 6 یعنی اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے انہی عقائد میں سے عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ جنوں کو عالم الغیب سمجھتے تھے اور غیب کی باتیں جاننے کے لیے ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ یہاں اسی عقیدے کی تردید کے لیے واقعہ سنا رہا ہے اور اس سے مقصود کفار عرب کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم لوگ خواہ جاہلیت کے غلط عقائد پر اصرار کیے چلے جا رہے ہو حالانکہ تمہارے یہ عقائد بالکل بے بنیاد ہیں مزید تو آگے آ رہی ہے لپ دس فیمس کن ام
0: جن تی نیوش مل کلو مرز روبی کم اشکرو لو قیبت ربن غفو سبا
1: کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی دو باغ دائیں اور بائیں کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار دگار ہے بخشش فرمانے والا صبا
2: سلسلہ بیان کو سمجھنے کے لیے رکوع اول کے مضمون کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار عرب آخرت قیامت آمد کو بید از عقل سمجھتے تھے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کو پیش کر رہا تھا اس کے متعلق کلب کھلہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی عجیب باتیں کرنے والا آدمی یا تو مجنون ہو سکتا ہے یا پھر وہ جان بوجھ کر اخترا پردازی کر رہا ہے اس کے جواب میں اللہ تعالی نے پہلے چند عقلی دلائل ارشاد فرمائے ہیں جن کی تشریح ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں اس کے بعد رکو دوم میں حضرت داؤد و سلمان علیہ وسلام کا قصہ اور پھر سبا کا قصہ ایک تاریخی دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس سے مقصود یہ حقیقت ذہن نشین کرنا ہے کہ روئے زمین پر خود نوئے انسانی کی اپنی سرگدشت قانون مقافات کی شہادت دے رہی ہے انسان اپنی تاریخ کو غور سے دیکھے تو اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے جس کا سارا کارخانہ اندھا دن چل رہا ہو بلکہ اس پر ایک سمیع و بصیر خدا فرما روائی کر رہا ہے جو شکر کی راہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہے اور ناشکری و کافر نعمتی کی راہ چلنے والوں کے ساتھ بالکل ہی ایک دوسرا معاملہ فرماتا ہے کوئی سبق لینا چاہے تو اسی تاریخ سے یہ سبق لے سکتا ہے کہ جس خدا کی سلطنت کا یہ مزاج ہے اس کی خدائی میں نیکی اور بدی کا انجام کبھی یکساں نہیں ہو سکتا اس کے عدل و انصاف کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جب نیکی کا پورا اجر اور بدی کا پورا بدلہ دیا جائے
1: ایک نشانی موجود تھی
2: یعنی اس امر کی نشانی کے جو کچھ ان کو میسر ہے وہ کسی کا عطیہ ہے نہ کہ ان کا اپنا آفریدا اور اس امر کی نشانی کے ان کی بندگی و عبادت اور شکر و سپاس کا مستحق وہ خدا ہے جس نے ان کو یہ نعمتیں دی ہیں نہ کہ وہ جن کا کوئی حصہ ان نعمتوں کی بخشش میں نہیں ہے اور اس امر کی نشانی کے ان کی دولت لادوال نہیں ہے بلکہ جس طرح آئی ہے اسی طرح جا بھی سکتی ہے دو باغ دائیں اور بائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں بس دو ہی بات تھے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ سبا کی پوری سرزمین گلزار بنی ہوئی تھی آدمی جہاں بھی کھڑا ہوتا اسے اپنے دائیں جانب بھی باغ نظر آتا اور بائیں جانب بھی
0: فَأَحْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ بدل ہوں قلیل
1: مگر وہ منہ مو موڑ گئے آخرے کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ ہونے دیے جن میں کڑوے کسلے پھل اور جھاؤ کے
2: درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیڑیاں مگر وہ منہ مو موڑ گئے یعنی بندگی اور شکر گزاری کے بجائے انہوں نے نافرمانی اور نمک حرامی کے روش اختیار کر لی بند توڑ سیلاب بھیج دیا اصل میں لفظ سیل العرم استعمال کیا گیا ارم جنوبی عرب کی زبان کے لفظ ارمن سے ماخوز ہے جس کے معنی بند کے ہیں یمن کے کھنڈروں میں جو قدیم کتبات موجودہ زمانے میں دستیاب ہوئے ہیں ان میں یہ لفظ اسی معنی میں بکثرت استعمال ہوا ہے مثلاً پانچ سو بیالیس یا پانچ سو تینتالیس عیسوی کا ایک کتبہ جو یمن کے حفشی گورنر ابراہ نے سد معرب کی مرمت کرانے کے بعد نصب کرایا تھا اس میں وہ اس لفظ کو بار, بار بار بند کے معنی میں استعمال کرتا ہے لہذا فیل الرم سے مراد وہ سیلاب ہے جو کسی بند کے ٹوٹنے سے آئے
1: تھوڑی سی بیری
2: یعنی سیل الرم کے آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا علاقہ برباد ہو گیا سبا کے لوگوں نے پہاڑوں کے درمیان بند باندھ باندھ کر جو نہریں جاری کی تھی وہ سب ختم ہو گئیں اور آپ پاشی کا پورا نظام درہم برہم ہو گیا اس کے بعد وہی علاقہ جو کبھی جنت نظیر بنا ہوا تھا خدر اور جنگلی درختوں سے بھر گیا اور اس میں کھانے کے قابل اگر کوئی چیز باقی رہ گئی تو وہ محض جھاڑی بوٹی کے بیر تھے
0: ہوں جزیرفور یہ تھا ان کے کفر کا
1: بدلہ جو ہم نے ان کو دیا اور نہ شکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے
0: قدر فی ہے سیرو سیرو فی ہے
1: اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھی اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ ایک اندازے پر رکھ دی تھی
2: برکت والی بستیوں سے مراد شام و فلسطین کا علاقہ ہے جسے جس قرآن مجید میں عموماً اسی لقب سے یاد کیا گیا ہے مثال کے طور پر ملاحدہ ہو الاراف آیت 137 بنی اسرائیل آیت ایک الانبیاء آیات 71 اور 81 نمایاں بستیوں سے مراد ہیں ایسی بستیاں جو شاہرائے عام پر واقع ہوں گوشوں میں چھپی ہوئی نہ ہوں اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بستیاں بہت زیادہ فاصلے پر نہ تھی بلکہ متصل تھیں ایک بستی کے آثار ختم ہونے کے بعد دوسری بستی کے آثار نظر آنے لگتے تھے سفر کی مسافتوں کو ایک اندازے پر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یمن سے شام تک کا پورا سفر مسلسل آباد علاقے میں طے ہوتا تھا جس کی ہر منزل سے دوسری منزل تک کی مسافت معلوم میں متعین تھی آباد علاقوں کے سفر اور غیر آباد صحرائی علاقوں کے سفر میں یہی فرق ہوتا ہے صحرا میں مسافر جب تک چاہتا ہے چلتا ہے اور جب تھک جاتا ہے تو کسی جگہ پڑاؤ کر لیتا ہے بخلا اس کے آباد علاقوں میں راستے کی ایک بستی سے دوسری بستی تک کی مسافت جانی بوجھی اور متعین ہوتی ہے مسافر پہلے سے پروگرام بنا سکتا ہے کہ راستے کے کن کن مقامات پر وہ ٹھہرتا ہوا جائے گا کہاں دوپہر گزارے گا اور کہاں رات بسر کرے گا
0: فالو رب نئی نسری نلم فم فج الم اخیس و مذہب ن ہوں کل مز انفی دل کل اے مگر انہوں نے کہا
1: اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا آخرے کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تر بٹر کر ڈالا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کرتے
2: ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے زبان ہی سی دعا کی ہو دراصل جو شخص بھی خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے وہ گویا زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ خدایا میں ان نعمتوں کا مستحق نہیں ہوں اور اسی طرح جو قوم اللہ کے فضل سے غلط فائدہ اٹھاتی ہے وہ گویا اپنے رب سے یہ دعا کرتی ہے کہ اے پروردگار یہ نعمتیں ہم سے سلب کر لے کیونکہ ہم ان کے قابل نہیں ہے علاوہ بنی رب بنا باعد بینا اسفارینا یعنی خدایا ہمارے سفر دور دراز کردے کے الفاظ سے کچھ یہ بات بھی مترش ہوتی ہے کہ شاید سبا کی قوم کو اپنی آبادی کی کثرت کھلنے لگی تھی اور دوسری نادان قوموں کی طرح اس نے بھی اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو خطرہ سمجھ کر انسانی نسل کی افضائش کو روکنے کی کوشش کی تھی
1: تتر بتر کر
2: ڈالا یعنی سبا کی قوم ایسی منتشر ہوئی کہ اس کی پراگندگی ضرب المثل ہو گئی آج بھی اہل عرب اگر کسی گروہ کے انتشار کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں تفرقو عیدی سبا یعنی وہ تو ایسے پراگندہ ہو گئے جیسے سبا کی قوم پرا ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب زوال نعمت کا دور شروع ہوا تو سبا کے مختلف قبیلے اپنا وطن چھوڑ چھوڑ کر عرب کے مختلف علاقوں میں چلے گئے غسانیوں نے اردن اور نرشام کا رخ کیا اوس و حضرت کے قبیلے یسرب میں جا بسے خزاع نے جدے کے قریب تحامہ کے علاقے میں سکونت اختیار کی ازد کا قبیلہ عمان میں جا کر آباد ہوا لخم اور جدام اور کندہ بھی نکلنے پر مجبور ہوئے حتیٰ کہ سبا نام کی کوئی قوم ہی دنیا میں باقی نہ رہی صرف اس کا ذکر افسانوں میں رہ گیا
1: جو بڑا
2: سیاق و شباق میں سابر و شاکر سے براد ایسا شخص یا گروہ ہے جو اللہ کی طرف سے نعمتیں پا کر آپے سے باہر نہ ہو جائے نہ خوشحالی پر پھولے اور نہ اس خدا کو بھول جائے جس نے سب کچھ اسے عطا کیا ہے ایسا انسان ان لوگوں کے حالات سے بہت کچھ سبق لے سکتا ہے جنہوں نے عروج و ترقی کے مواقع پاکردہ فرمانی کی روش اختیار کی اور اپنے انجام بس سے دو چار ہو کر رہے
0: وَلَقَدَ صدق عَلَيْهِمْ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ
1: ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا
2: تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قدیم زمانے سے قوم سبا میں ایک عنصر ایسا موجود تھا جو دوسرے معبودوں کو ماننے کے بجائے خدا واحد کو مانتا تھا موجودہ زمانے کی اثری تحقیقات کے سلسلے میں یمن کے کھنڈروں سے جو کتبات ملے ہیں ان میں سے بعض اس قلیل عنصر کی نشاندہی کرتے ہیں 650 سو پچاس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے کے بعد کتبات بتاتے ہیں کہ مملکت سبا کے متعدد مقامات پر ایسی عبادت گاہیں بنی ہوئی تھی جو زو سموی یا زو سماوی یعنی رب الما کی عبادت کے لیے مخصوص تھیں بعد مقامات پر اس بابود کا نام ملکن زو سمبی یعنی وہ بادشاہ جو آسمانوں کا مالک ہے لکھا گیا ہے یہ انصر مسلسل صدیوں تک یمن میں موجود رہا چنانچہ 378 اسوی عیسوی کے قدبے میں بھی اللہ زو سمبی کے نام سے ایک عبادت گاہ کی تعمیر کا ذکر ملتا ہے پھر 465 اسوی عیسوی کے قدبے میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں یعنی اس خدا کی مدد اور تائز سے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اسی زمانے کے ایک اور قطبے میں جس کے تاریخ چار سو ہے اسی خدا کے لیے رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اصل الفاظ ہے بردہ رحمان یعنی رحمان کی مدد سے
0: وما كان له عَلَيْهِم من سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْ هَا ربو کیا نش ان حفیظ ابلیس کو ان پر
1: کوئی اقتدار حاصل نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے تیرا رب ہر چیز پر نگرا ہے شک میں پڑا ہوا ہے
2: یعنی ابلیس کو یہ طاقت حاصل نہ تھی کہ ان کا ارادہ تو خدا کی فرما برداری کرنے کا ہو مگر وہ زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نافرمانی کے راہ پر کھینچ لے گیا ہو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی قدرت اس کو دی تھی وہ صرف اس حد تک تھی کہ وہ انہیں بہکائے اور ایسے تمام لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے جو خود اس کی پیروی کرنا چاہیں اور اس اغوا کے مواقع ابلیس کو اس لیے طا کیے گئے تاکہ آخرت کے ماننے والوں اور اس کی آمد میں شک رکھنے والوں کا فرق کھل جائے دوسرے الفاظ میں یہ ارشاد ربانی اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ عقیدہ آخرت کے سوا کوئی دوسری چیز ایسی نہیں ہے جو اس دنیا میں انسان کو راہ راست پر قائم رکھنے کی ضامن ہو سکتی ہو اگر کوئی شخص یہ نہ مانتا ہو کہ اسے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے خدا کے حضور اپنے اعمال کے جواب دہی کرنی ہے تو وہ لازمن گمراہ و بدراہ ہو کر رہے گا کیونکہ اس کے اندر سرے سے وہ احساس ذمہ داری پیدا ہی نہ ہو سکے گا جو آدمی کو راہ راست پر ثابت قدم رکھتا ہے اسی لیے شیطان کا سب سے بڑا حربہ جس سے وہ آدمی کو اپنے پھندے میں پھانستا ہے یہ ہے کہ وہ اسے آخرت سے غافل کرتا ہے اس کے اس فریب سے جو شخص بچ نکلے وہ کبھی اس بات پر راضی نہ ہوگا کہ اپنی اصل دائمی زندگی کے مفاد کو دنیا کی اس عارضی زندگی کے مفاد پر قربان کر دے بخلاف اس کے جو شخص شیطان کے دام میں آ کر آخرت کا منکر ہو جائے یا کم از کم اس کی طرف سے شک میں پڑ جائے اسے کوئی چیز اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ جو نقد سودا اس دنیا میں ہو رہا ہے اس سے صرف اس لیے ہاتھ اٹھا لے کہ اس سے کسی بات کی زندگی میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے دنیا میں جو شخص بھی کبھی گمراہ ہوا ہے اسی انکار آخرت یا شک فل آخرت کی وجہ سے ہوا ہے اور جس نے بھی راست روی اختیار کی ہے اس کے صحیح طرز عمل کی بنیاد ایمان بالآخرہ ہی پر قائم ہوئی ہے رب ہر
1: چیز پر نگراں ہے
2: قوم سبا کی تاریخ کی طرف یہ اشارات جو قرآن مجید میں کیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معلومات بھی ہماری نگاہ میں رہیں جو اس قوم کے متعلق دوسرے تاریخی ذرائع سے فراہم ہوئی ہیں تاریخ کی روح سے سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام ہے جو چند بڑے بڑے قبائل پر مشتمل تھی امام احمد ابن جریر ابن اب حاتم ابن عبد البر اور ترمزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ سبا عرب کے ایک شخص کا نام تھا جس کی نسل سے عرب میں حسف ذیل قبیلے پیدا ہوئے کندہ ہم اشعرین مزہج انمار جس کی دو شاخیں ہیں خس ام اور بجیلا عاملہ جدام لقم اور غسان بہت قدیم زمانے سے دنیا میں عرب کی اس قوم کا شہرا تھا دو ہزار پانچ سو قبل مسیح میں اور کے قدبات اس قوم کا ذکر صابوم کے نام سے کرتے ہیں اس کے بعد بابل اور آشور یعنی اسیریہ کے قدبات میں اور اسی طرح بائبل میں بھی کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے مثال کے طور پر ملازہ ہو زبور باب بہتر آیت پندرہ یارمیا باب چھ آیت بیس ہسکی باب ستائیس آیت بائیس باب اڑتیس آیت تیرہ ایوب باب چھ آیت انیس یونان و روم کے مورخین و جغرافیہ دویز تھوفراسٹس دو سو اٹھاسی قبل مسیح کے وقت سے مسیح کے بعد کی کئی صدیوں تک مسلسل اس کا ذکر کرتے چلے گئے ہیں اس کا وطن عرب کا جنوبی مغربی کونا تھا جو آج یمن کے نام سے مشہور ہے اس کے عروج کا دور گیارہ سو برس قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے حضرت داود و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک دولت مند قوم کی حیثیت سے اس کا شہرہ آفاق میں پھیل چکا تھا آغاز میں یہ ایک آفتاب برس قوم تھی پھر جب اس کی ملکہ حضرت سلمان علیہ السلام نو سو پینسٹھ تبیس قبل بسی کے ہاتھ پر ایمان لے آئی تو اغلب یہ ہے کہ اس کی غالب اکثریت مسلمان ہو گئی تھی لیکن بعد میں نہ معلوم کس وقت اس کے اندر شرک و بت پرستی کا پھر زور ہو گیا اور اس نے المقا یعنی چاند دیوتا اشتر یعنی زہرہ ذات حمیم اور ذات بغدان یعنی سورج دیوی ہوبس حرمتم یا حریمت اور ایسے ہی دوسرے بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کو پوجنا شروع کر دیا المقا اس قوم کا سب سے بڑا دیوتا تھا اور اس کے بادشاہ اپنے آپ کو اسی دیوتا کے وکیل کی حیثیت سے اعتعاد کا اقدار قرار دیتے یمن میں بکثرت قدبات ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا ملک ان دیوتاؤں اور خصوصاً علمکا کے مندروں سے بھرا ہوا تھا اور ہر اہم واقعے پر ان کے شکریہ ادا کیے جاتے تھے آثارِ قدیمہ کے جدید تحقیقات کے سلسلے میں یمن سے تقریباً تین ہزار کدبات فراہم ہوئے ہیں جو اس قوم کی تاریخ پر اہم روشنی ڈالتے ہیں اس کے ساتھ عربی روایات اور رومی و یونانی تواریخ کی فراہم کردہ معلومات کو اگر جمع کر لیا جائے تو اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ اس کی تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے ان معلومات کی روح سے اس کی تاریخ کے اہم ادوار بیان کرتے ہیں ایک 650 سو پچاس مسیح سے پہلے کا دور اس زمانے میں ملوک سبا کا لقب مقرب سبا تھا اغلب یہ ہے کہ یہ لفظ مقرب کا ہم معنی تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بادشاہ انسانوں اور خداؤں کے درمیان اپنے آپ کو واسطہ قرار دیتے تھے یا دوسرے الفاظ میں یہ کاہن بادشاہ یعنی پریسٹ تھے اس زمانے میں ان کا پایا تخت سرواہ تھا جس کے کھنڈر آج بھی معارف سے مغرب کی جانب ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں اسی دور میں معارف کے مشہور بند کی بنا رکھی گئی اور وقتاً فوقتاً مختلف بادشاہوں نے اسے وسیع کیا دو 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور اس دور میں سوا کے بادشاہوں نے مقرر کا لقب چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا جس کے معنی یہ ہے کہ حکومت میں مذہبیت کی جگہ سیاست اور سیکولرزم کا رنگ غالب ہو گیا اس زمانے میں ملو کے سبا نے سرواہ کو چھوڑ کر معارب کو اپنا دارالت بنایا اور اسے غیر معمولی ترقی دی یہ مقام سمندر سے 3900 فیٹ کی بلندی پر صنع سے ساٹھ بیل جانب مشرق واقع ہے اور آج تک اس کے کھنڈر شہادت دے رہے ہیں کہ یہ کبھی ایک بڑی متمدن قوم کا مرکز تھا تین ایک سو پندرہ قبل مسیح سے تین سو عیسوی تک کا دور اس زمانے میں سبا کی مملکت پر ہمیر کا قبیلہ غالب ہو گیا جو قوم سبا ہی کا ایک قبیلہ تھا اور تعداد میں دوسرے قبائل سے بڑھا ہوا تھا اس دور میں معالب کو اجاڑ کر ریدان پایا تخت بنایا گیا جو قبیلہ ہمیر کا مرکز تھا بعد میں یہ شہر ظفار کے نام سے موسوم ہوا آج کل موجودہ شہر یریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر اس کے کھڈر بلتے ہیں اور اسی کے قریب علاقے میں ایک چھوٹا سا قبیلہ ہیمیر کے نام سے آباد ہے جسے دیکھ کر کوئی شخص تصور تک نہیں کر سکتا کہ یہ اسی قوم کی یادگار ہے جس کے ڈنکے کبھی دنیا بھر میں بچتے تھے اسی زمانے میں سلطنت کے ایک حصے کی حیثیت سے پہلی مرتبہ لفظ یمنت اور یمنات کا استعمال ہونا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ یمن اس پورے علاقے کا نام ہو گیا جو عرب کے جنوبی مغربی کونے پر اسیر سے عدم تک اور باب مندب سے حضرموت موت تک واقع ہے یہی دور ہے جس میں سبائیوں کا زوال شروع ہوا چار تین سو عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور یہ قوم سبا کی تباہی کا دور ہے اس دور میں ان کے ہاں مسلسل خانہ جنگیاں ہوئی بیرونی قوموں کی مداخلت شروع ہوئی تجارت برباد ہوئی زراعت نے دم توڑا اور آخر کار آزادی تک ختم ہو گئی پہلے ریدانیوں ہیمیریوں اور ہمدانیوں کی باہمی نظاد سے فائدہ اٹھا کر تین سو چالیس سے تین سو اٹھتر تک یمن پر حبشیوں کا قبضہ رہا پھر آزادی تو بحال ہو گئی مگر مارب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنے شروع ہو گئے یہاں تک کہ آخر کار چار سو پچاس عیسوی یا چار سو اکاون عیسوی میں بند کے ٹوٹنے سے وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی اوپر کی آیات میں کیا گیا ہے اگرچہ اس کے بعد ابراہ کے زمانے تک اس بند کی مسلسل مرمتیں ہوتی رہیں لیکن جو آبادی منتشر ہو چکی تھی وہ پھر جمع نہ ہو سکی اور نبپاشی و زراعت کا وہ نظام جو درہم برہم ہو چکا تھا دوبارہ بحال ہو سکا پانچ سو عیسوی میں یمن کے یہودی بادشاہ زونواس نے نوجوان کے عیسائیوں پر وہ ظلم و ستم برپا کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب الخدود کے نام سے کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں حبش کی عیسائی سلطنت یمن پر انتخاب حملہ آور ہو گئی اور اس نے سارا ملک فتح کر لیا اس کے بعد یمن کیپشی واسرائے ابراہ نے کابے کی مرکزیت ختم کرنے اور عرب کے پوری مغربی علاقے کو رومی حبشی اثر میں لانے کے لیے پانچ سو ستر یا پانچ سو اکہتر عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند روز قبل مکہ مزمہ پر حملہ کیا اور اس کی پوری فوج پر وہ تباہی آئی جسے قرآن مجید میں اسحاب الفیل کے عنوان سے بیان کیا گیا آخر کار پانچ سو عیسوی میں یمن پر ایرانیوں کا قبضہ ہوا اور اس کا خاتمہ اس وقت ہوا جب چھ سو عیسوی میں ایرانی گورنر بادان نے اسلام قبول کر لیا قومی سبا کا عروج در اصل دو بنیادوں پر قائم تھا ایک زراعت دوسرے تجارت زراعت کو انہوں نے آپاشی کے ایک بہترین نظام کے ذریعے سے ترقی دی تھی جس کے مثل کوئی دوسرا نظام آپاشی بابل کے سوا قدیم زمانے میں کہیں نہ پایا جاتا تھا ان کی سرزمین میں قدرتی دریا نہ تھے بارش کے زمانے میں پہاڑوں سے برساتی نالے بہ نکلتے تھے انہی نالوں پر سارے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کر انہوں نے تالاب بنا لیے تھے اور ان سے نہریں نکال نکال کر پورے ملک کو اس طرح سیراب کر دیا تھا کہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق ہر طرف ایک باغ ہی باغ نظر آتا تھا اس نظام میں پاشی کا سب سے بڑا مقصد آب مطالب تھا جو شہر معارب کے قریب کوہ بلک کی درمیانی وادی پر بند باندھ کر تیار کیا گیا تھا مگر جب اللہ کی نظر عنایت ان سے پھر گئی تو پانچویں صدی عیسوی کے وسط میں عظیم الشان بند ٹوٹ گیا اور اس سے نکلنے والا سیلاب راستے میں بند پر بند توڑتا چلا گیا یہاں تک کہ ملک کا پورا ندام آبپاشی تباہ ہو کر رہ گیا پھر کوئی اسے بحال نہ کر سکا تجارت کے لیے اس قوم کو خدا نے بہترین جغرافی مقام عطا کیا تھا جس سے اس نے خوب فائدہ اٹھایا ایک ہزار برس سے زیادہ مدت تک یہی قوم مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا واسطہ بنی رہی ایک طرف ان کے بندرگاہوں میں چین کا ریشم انڈونیشیا اور مالابار کے گرم مسالے ہندوستان کے کپڑے اور تلواریں مشرقی افریقہ کے زنگی غلام بندر شتر مخ کے پر اور ہاتھی دانت پہنچتے تھے اور دوسری طرف یہ ان چیزوں کو مصر اور شام کی منڈیوں میں پہنچاتے تھے جہاں سے روم و یونان تک یہ مال روانہ کیا جاتا تھا اس کے علاوہ خود ان کے علاقے میں لوبان اد امبر مشک، مر، قرفہ قصب زریر سلیخہ اور دوسری ان خوشبودار چیزوں کی بڑی پیداوار تھی جنہیں مصر و شام اور روم و یونان کے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے اس عظیم الشان تجارت کے دو بڑے راستے تھے ایک بحری دوسرا برری بحری تجارت کا اجارہ ہزار سال تک انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھا کیونکہ بحر احمر کی موسمی ہواؤں زیر آب چٹانوں اور لنگر اندازی کے مقامات کا راز یہی لوگ جانتے تھے اور دوسری کوئی قوم اس خطرناک سمندر میں جہاز چلانے کی ہمت نہ رکھتی تھی اس بحری راستے سے یہ لوگ اردن اور مصر کی بندرگاہوں تک اپنا مال پہنچایا کرتے تھے برری راستے ادن اور حضرت موت سے معارب پر جا کر ملتے تھے اور پھر وہاں سے ایک شاہراہ مکہ جدہ یسرف الولہ تبوک اور اعلا سے گزرتی ہوئی پٹرا تک پہنچتی تھی اس کے بعد ایک راستہ مصر کی طرف اور دوسرا راستہ شام کی طرف جاتا تھا اس برنی راستے پر جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے یمن سے حدود شام تک سبائوں کی نو آبادیاں مسلسل قائم تھی اور شب و روز ان کے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے رہتے تھے آج تک ان میں سے بہت سی نو آبادیوں کے آثار اس علاقے میں موجود ہیں اور وہاں سبائی و حبیری زبان کے کتبات مل رہے ہیں پہلی صدی عیسوی کے لگ بھگ زمانے میں اس تجارت پر زوال آنا شروع ہو گیا مشرق اوسط میں جب یونانیوں اور پھر رومیوں کی طاقت پر سلطنتیں قائم ہوئیں تو شور بچنا شروع ہوا کہ عرب تاجر اپنی اجارہ داری کے باعث مشرق کے اموال تجارت کی بن قیمتیں وصول کر رہے ہیں اور ضرورت ہے کہ ہم خود اس میدان میں آگے بڑھ کر اس تجارت پر قبضہ کریں اس غرض کے لیے سب سے پہلے مصر کے یونانی الاسل فرماربا بتنی موس ثانی دو سو پچاسی قبل بسی نے اس قدیم نہر کو پھر سے کھولا جو سترہ سو برس پہلے سو سیس نے دریائے نیل کو بحر احمر سے ملانے کے لیے کھدوائی تھی اس نہر کے ذریعے سے مصر کا بحری بیڑا پہلی مرتبہ بحر احمر میں داخل ہوا لیکن سبائوں کے مقابلے میں یہ کوشش زیادہ کارگر نہ ہو سکی پھر جب مصر پر روم کا قبضہ ہوا تو رومی زیادہ طاقتور تجارتی بیڑا بہر احمر میں لے آئے اور اس کی پشت پر انہوں نے جنگی بیڑا بھی لا کر ڈال دیا اس طاقت کا مقابلہ سبائوں کے بس میں نہ تھا رومیوں نے جگہ جگہ بندرگاہوں پر اپنی تجارتی آبادیاں قائم کی ان میں جہازوں کی ضروریات فراہم کرنے کا انتظام کیا اور جہاں ممکن ہوا وہاں اپنے فوجی دستے بھی رکھ دیے حتیہ کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ ادن پر رومیوں کا فوجی تسلط قائم ہو گیا اس سلسلے میں رومی اور حدفی سلطنتوں نے سبائیوں کے مقابلے میں باہم ساز بھی کر لیا جس کی بدولت بالاخر اس قوم کی آزادی تک ختم ہو گئی بحری تجارت ہاتھ سے نکل جانے کے بعد سے بڑی تجارت سبائیوں کے پاس رہ گئی تھی مگر بہت سے اسباب نے رفتہ رفتہ اس کی کمر بھی توڑ دی پہلے نتیوں نے پیٹرا سے الولا تک بالائی حجاز اور اردو کی تمام نوع آبادیوں سے سبائوں کو نکال بار کیا پھر ایک سو عیسوی میں رومیوں نے نبتی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور حجاز کی سرحد تک شام و اردن کے تمام علاقے ان کے مضبوط ہاتھوں میں چلے گئے اس کے بعد حبش اور روم کی متحدہ کوشش یہ رہی کہ سبائیوں کی باہمی کشمکش سے فائدہ اٹھا کر ان کی تجارت کو بالکل تباہ کر دیا جائے اسی بنا پر حبشی بار بار یمن میں مداخلت کرتے رہے یہاں تک کہ آخر کار انہوں نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا اس طرح اللہ تعالیٰ کی غذب نے اس قوم کو انتہائی عروج سے گرا کر اس گڑھے میں پھینک دیا جہاں سے پھر کوئی مغزوب قوم کبھی سر نہیں نکال سکی ہے ایک وقت تھا کہ اس کی دولت کے افسانے سن سر کر یونان اور روم والوں کے منہ میں پانی بھر آتا تھا اسٹرابو لکھتا ہے کہ یہ لوگ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں اور ان کے مکانوں کی چھتوں اور دیواروں اور دروازوں تک میں ہاتھی دانت سونے چاندی اور جواہر کا کام بنا ہوا ہوتا ہے پلینی کہتا ہے کہ روم اور فارس کی دولت ان کی طرف بہی چلی جا رہی ہے یہ اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ مالدار قوم ہیں اور ان کا سرصد و شاداب ملک باغات اور مواشی سے بھرا ہوا ہے آرٹی میڈورس کہتا ہے کہ یہ لوگ ایش میں مست ہو رہے ہیں اور جلانے کی لکڑی کے بجائے دارچینی سندل اور دوسری خوشبودار لکڑیاں جلاتے ہیں اسی طرح دوسرے یونانی مورخین روایت کرتے ہیں کہ ان کے علاقے کے قریب سواحل سے گزرتے ہوئے تجارتی جہازوں تک خوشبو کی لپٹے پہنچتی ہیں انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ سنا کے بلند پہاڑی مقام پر وہ فلک شگاف عبارت یعنی اسکائی اسکریپر تعمیر کی جو قصر غمدان کے نام سے صدیوں تک مشہور رہی ہے عرب مورخین کا بیان ہے کہ اس کی بیس منزلیں تھیں اور ہر منزل چھتیس فٹ بلند تھی یہ سب کچھ بس اسی وقت تک رہا جب تک اللہ کا فضل ان کے شامل حال رہا آخر کار جب انہوں نے کفران نعمت کی حد کر دی تو رب قدیر کی نظر عرایت ہمیشہ کے لئے ان سے پھر گئی اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا